0: Buenas noches hermanos. Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Mirada a mí. Y nuevamente es un gran privilegio y responsabilidad el predicar la palabra del Señor. Y sin más, les pido que vayamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan en el capítulo número 7. Y vamos a compartir nuevamente los versículos. Número 37 al 39 37 al 39 Dice la palabra de Dios así En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Padre, ahora te pedimos de tu Santo Espíritu Danos Señor de tu Santo Espíritu, danos vida Señor, necesitamos de ti este día de hoy con urgencia y con necesidad, en humildad y con todo respeto te lo pedimos Padre, para tu honra y para tu gloria Señor, para que tú te glorifiques Señor, hacemos esta oración, para que al ser contestada, Señor, todos sepan que Tú eres un Dios vivo, que contesta las oraciones, para que la honra y la gloria sea solamente para Ti, Señor. Porque Tú eres bueno, porque Tú eres misericordioso, porque Tú eres un Dios perdonador que salva, Señor, y que da vida. Solamente por esto te lo pedimos, Señor, por Ti y no por nosotros para que al ser contestadas estas oraciones Señor nuevamente tú seas glorificado y este mundo entienda que tú eres un Dios vivo, todopoderoso. Ayúdanos Señor a compartir tu palabra, danos de tu Espíritu Santo y salva Señor a aquellos que no te conocen, edifica a aquellos a quien has tenido a bien ya salvarnos y traernos de las tinieblas a tu luz admirable Señor. Edifica a tu iglesia, bendice tu palabra, danos de tu Espíritu Santo y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, sea exaltado en todo momento. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en la fiesta de los tabernáculos, una de las tres fiestas más importantes para el pueblo judío y en la predicación anterior, mencionábamos cómo el pueblo judío celebraba esta fiesta de los tabernáculos de una triple manera viendo hacia atrás, conmemorando su libertad de la esclavitud de Egipto en una celebración también eh, pre, eh, presente cuando ellos estaban agradeciendo por todas las cosechas que habían podido cosechar a lo largo del año cuando habían recibido esa lluvia que había dado abundancia a la tierra y ellos habían podido cosechar pero no solamente esto, sino que lo celebraban por lo profetizado también en el Antiguo Testamento, con una mira hacia el futuro, a un tiempo en el cual el agua de vida o el Espíritu Santo sería derramado sobre toda lengua y nación, como lo dice también el libro de Zacarías. Y entonces estos judíos tenían un tipo de celebración en ese momento en el cual el sacerdote llevaba agua y estando en el templo derramaba desde el altar su agua y la multitud que estaba debajo con sus hojas de palmera simulando árboles y entonces esta agua entraba por medio de estos árboles dándoles vida y bien abundancia. Y entonces todos eh, cantaban los salmos de alabanza por la misericordia recibida por parte de Dios y era un gran gozo y un gran júbilo. De hecho, esta fiesta de los tabernáculos era conocida como la gran fiesta o la fiesta incluso. Y mencionábamos también cómo nosotros en Cristo, la iglesia de Cristo, celebra esta fiesta de los tabernáculos en Cristo porque también la celebramos con unas miras hacia el pasado, porque nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del verdadero Egipto, del reino de las tinieblas y del pecado y de Satanás. Lo celebramos dando gracias y honra y gloria a Dios por la persona y obra, obra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Y lo vivimos diariamente porque todos los días agradecemos a nuestro Señor y Salvador por todas las bondades que hemos recibido de su parte. Pero también con unas miras, con una esperanza, a que cuando estemos en su presencia, como dice Apocalipsis, capítulo número 7, nos postraremos delante de Él y lo adoraremos y recibiremos el agua de vida por toda la eternidad. Algo que ya hemos recibido y que recibiremos en ese momento. Cuando todos, de toda lengua y de toda nación, no todos, sino aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, estén delante del, de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 7 lo menciona así. Pero estos textos, estos versículos son gloriosos y son una de las declaraciones más grandiosas que nuestro Señor Jesucristo ha dicho y ha registrado el apóstol Juan en este libro, en el Evangelio según San Juan, porque habla de la saciedad que nuestro Señor Jesucristo da a aquel que necesita. Todos nosotros necesitamos un sinnúmero de cosas y cuando necesitamos algo empieza una búsqueda. Y cuando encontramos, entonces esta necesidad es satisfecha. Este es el proceso. Hay una necesidad, empezamos a buscar y al encontrar es satisfecha esa necesidad. Y el hombre hoy en día busca muchas cosas, entre ellas la verdad, por ejemplo. Y busca encontrar la verdad. Y se va a los libros de filosofía y a lo que han dicho los, los eruditos y ciertas personas acerca de lo que es la verdad con respecto a Dios, al hombre y al mundo y empiezan a enfrascarse en, un, en una serie de libros y de filosofías y de enseñanzas y de doctrinas hasta que encuentran lo que es la verdad según el mundo. Y entonces es satisfecha su necesidad, pero con respecto a lo que dice el mundo... Viene el hombre y la mujer, toda la humanidad, busca, por ejemplo, la felicidad. ¿Qué es lo que me va a dar felicidad? Y empiezan igualmente a buscarla, poniendo en, en, en marcha ciertos métodos para ser felices, cosas que nunca alcanzan verdaderamente. ¿Por qué? Porque la felicidad está... ...puesta a la luz de las circunstancias que lo rodean. ¿Cómo que a la luz de las circunstancias que lo rodean? Bueno, si las cosas van bien, entonces soy feliz. Pero si las cosas no van bien, entonces soy infeliz... ...según el mundo. Y aunque nuestro texto no habla en cuanto a lo que... ...Nuestro Señor Jesucristo satisface en cuanto a la verdad... ...y en cuanto a la felicidad... Es bueno comentar que en Él encontramos la plenitud de todas las cosas. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si alguien está buscando la verdad, venga a Cristo y la va a encontrar. La verdad con respecto a Dios, al hombre y al mundo. Porque esta sociedad está caída. La verdad con respecto al pecado, la verdad con respecto a Dios. Esto es lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, dicen primero de Juan, que Dios es luz y no hay en Él ninguna tinieblas. Así que aquel que tiene comunión con las tinieblas, no diga que tiene comunión con Dios, porque esto es contradictorio, Dios es luz, Dios es santo. Y esta es la verdad con respecto a Dios. Y con respecto al hombre, que es un hombre caído, Estando en pecado apartado de Dios a causa de la iniquidad, a causa del pecado y de este mundo como el Señor lo creó. En siete días, en seis y en el séptimo descansó. Como hizo su creación perfecta y vio que todo era bueno. Hasta que el hombre pecó y entró en rebeldía en contra de Dios y esta tierra fue maldita y es por eso que produce espinas y abrojos, etcétera alguien quiera conocer la verdad con respecto al, a Dios al hombre y al mundo venga a Cristo y la va a encontrar Él va a satisfacer esa verdad pero ¿por qué no venimos a nuestro Señor buscando la verdad porque esa verdad es incómoda porque en algún momento nos va a decir arrepiéntete de tu pecado y entonces diremos eso no es verdad eso no es para mí quieres encontrar lo que es la felicidad ven a Cristo y el Señor te va a dar el gozo el cual es fruto del Espíritu Santo, el cual no depende de la circunstancia en la que vivas o en la que estés. Independientemente de la circunstancia, el Señor dará gozo a tu Tutón. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, que produce felicidad, no depende de la circunstancia, sino del hecho de que somos hechos ya hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, y Él es bueno, Él nos ama, y todo lo que atravesemos sea bueno o malo, a nuestra percepción, es siempre bueno porque Dios nos ama y lo utiliza para nuestro propio bien. Y en eso hay gozo. Y nuestro texto no trata de esto, pero es bueno comentarlo, porque nuestro Señor Jesucristo sacia, porque Él es la plenitud, porque al Padre le plació dar en nuestro Señor Jesucristo toda plenitud, absolutamente toda plenitud. Él es la plenitud de la deidad y Él existe desde antes hasta después y por siempre. Todo puede ser encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué es importante nuestro texto? Porque habla de la saciedad que nuestro Señor Jesucristo da con respecto al tema más importante. ...para todo ser humano... ...que debiera ser el tema más importante... ...para todo ser humano... ...y es la saciedad que Él da... ...con respecto a la vida... ...a eso se refiere... ...nuestro texto del día de hoy... ...¿alguien tiene necesidad... ...de vida? ¿Alguien tiene necesidad de vida? Porque si tiene necesidad... ...entonces busque... ...dónde está la vida... ...y una vez que encuentre esa vida su necesidad será satisfecha. Y los filósofos y eruditos buscan por un sinnúmero de lugares donde está la vida. ¿Qué es la vida? Preguntaba el, el emperador o el rey en aquel momento. ¿Qué es la verdad? pero en nuestro Señor Jesucristo hay saciedad de vida y a eso se refiere nuestro texto del día de hoy el versículo número 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed, venga a mí y beba si alguno tiene sed, venga a mí y beba ¿A qué tipo de sed, a qué tipo de necesidad se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Se refiere a alguna necesidad física? Ciertamente no. Se refiere a una necesidad espiritual. Y la sed se relaciona directamente con la muerte espiritualmente. Cuando alguien tiene sed es porque está seco porque está árido, porque está marchito y necesita de agua en el sentido espiritual para poder vivir. Y tener esa necesidad, primeramente, el hombre tiene que reconocer o tiene que conocer que está muerto. La muerte significa separación. Así que aquel hombre que está muerto es porque está separado, pero separado de quién, separado de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado del hombre causa separación entre un Dios santo y un hombre que es pecador, porque Dios que es santo aborrece el pecado y no puede tener comunión con un hombre que es pecador. Y Dios ha dado mandamientos, que los conocemos, y si tú sabes que has caído en esta serie de transgresiones a la ley, en esta serie de, de rompimiento, transgresión de los mandamientos que Dios ha dado, entonces sabes que eres pecador. Y si sabes que eres pecador, entonces la misma palabra también dice que la paga por el pecado es muerte. Si tú eres un pecador y también sabes que la paga por el pecado es muerte, entonces también deberías de saber que Dios, quien es un Dios santo, también es un Dios justo y que aplica su justicia siempre, que no es indiferente al pecado y que la consecuencia en el día del juicio para aquellos que son pecadores y que no se han arrepentido y creído en nuestro Señor Jesucristo es el castigo eterno, el infierno. Ese es el destino de todo aquel que no crea. Ese es el destino de todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Y si tu condición el día de hoy, y si nuestra condición es esta, una de incredulidad, una de falta de arrepentimiento, y sabes que estás muerto, y sabes que tu destino es el castigo eterno, entonces para ti es este versículo Porque nuestro Señor Jesucristo dice claramente Si alguno tiene sed, venga a mí y beba ¿Qué es lo que recibirá aquel que venga? Sabiendo que está muerto en sus delitos y pecados Va a recibir agua, va a recibir vida y esta agua de vida tiene verdaderamente un simbolismo espiritual, como lo vamos a ver en dos versículos más hacia adelante. Pero aquel que se sabe que ha transgredido la ley de Dios, que es un pecador y que va directo al infierno, entonces también debería de saber que hay un remedio para esto, algo que puede saciar esa necesidad, algo que puede cambiar esa muerte en la que existe o en la que está hacia una vida y una vida en abundancia. La sed, hermanos, la sed física, refiriéndonos a la sed física, cuando se da en las más altas condiciones, esto es cuando hay un, una extrema sed en algún hombre o en algún humano, es uno de los martirios que más aterradores son una de las necesidades más atroces por las que puede pasar un hombre personas que por ejemplo que por algún motivo han llegado a estar en el desierto por prolongados días sin agua o perdidos en algún lugar sin agua literalmente, literalmente darían lo que fuera por un vaso de agua lo que fuera, literalmente darían lo que fuera Creo que nosotros nunca hemos pasado por este tipo de sed. ¿Pero por qué lo menciono? Porque este tipo de sed es al que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Una sed que necesita. Una sed desesperada. Una sed que ansía. Una sed que desea. Agua de vida. Si te encontraras tú, por ejemplo, con este tipo de personas y tú tuvieras ese vaso de agua delante de aquel que lo necesita tú le podrías pedir lo que tú quisieras literalmente lo que tú quisieras y él te lo daría posesiones dinero cualquier cosa literalmente por un vaso de agua este es el tipo de sed al cual se refiere nuestro Señor Jesucristo tú sabes que has caído tú sabes que eres pecador tú sabes que estás muerto tú sabes que vas directamente al infierno al castigo eterno a causa del pecado si lo sabes entonces el Señor te dice que si tú vienes a Él si tienes sed Él te dará el agua de vida ven a mí y bebe en Él hay satisfacción con respecto a la necesidad de vida. Eso es lo que dice nuestro versículo. Pero no solamente esto, sino que aquellos que vengan a nuestro Señor Jesucristo serán transformados. Porque en el siguiente versículo, en el versículo número 38, dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que aquel que viene en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor Jesucristo, no solamente recibirá vida, sino que su ser, todo su ser será transformado y habrá vida dentro de él. No solamente recibe la vida, sino que de su interior correrán ríos de agua viva y esto se refiere a la transformación que Dios hace cuando nos da vida, cuando nos transforma de una persona muerta o apartada de Dios a una persona viva y reconciliada o reconciliada con Dios, restaurada la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que han venido a Cristo y han recibido esta vida no pueden sino expresar y proclamar las grandes maravillas que Dios ha hecho en sus vidas o en nuestras vidas. Es imposible, decían los apóstoles, que yo calle lo que he visto y he oído. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos a la luz de quién somos nosotros y todos los pecados que hemos cometido, y el gran ofrecimiento del Evangelio en el cual el Señor gratuitamente dice, ven y yo te voy a dar vida. Arrepiéntete de tus pecados, yo te los voy a perdonar. Cree en mí y yo te voy a dar vida. Yo te regeneraré. Cuando nos vemos a nosotros con toda nuestra pecaminosidad y todo lo que hemos hecho y como el Evangelio es así de gratuito y ofrecido a todos aún para nosotros, y cuando venimos a Cristo, y sabemos, porque lo sabemos, aquellos que han venido a Cristo, saben que han sido perdonados de sus pecados. Es una seguridad que tenemos, que todos nuestros pecados han sido perdonados. No tenemos más que, que seguir con esta proclamación hacia todo el demás mundo. Inmediatamente cuando el Señor hace una obra en nosotros, lo único que desborda desde adentro de nosotros es vida. Porque inmediatamente vamos con nuestros familiares, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros amigos a decirle, ¿sabes qué? He sido perdonado y mi destino ya no es el infierno y el castigo eterno, sino que ahora soy un hijo de Dios, por la sangre que ha derramado, que ha derramado mi Señor Jesucristo en la cruz el cual me dijo y me prometió que si yo me arrepiento y creo en él tendré vida eterna y lo he creído y ahora soy un hijo de Dios. Y se quedan, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sí, porque aunque yo no lo estaba buscando, el Señor me encontró, me encontró a mí. Y aunque yo no quería venir, Él me dijo, ven. Y fue resistible su voz, y fue irresistible su palabra. Y vine a Él. Y me arrepentí porque Él me dio arrepentimiento. Y ahora lo amo porque Él me, abro, me amó primero a mí. Y eso también puede ser para ti si tú vienes a Cristo. El asunto es que no sabes que tienes una necesidad de vida porque no sabes que estás muerto. Porque no conoces a Dios y su santidad y su justicia, pero la palabra de Dios es verdadera y la cual nos muestra que Dios ejercerá el castigo sobre todo aquel que no cree y que no se arrepiente. Pero el ofrecimiento es para ti. Solamente ven a Cristo y cree en Él. Es gratis la salvación. Solamente cree y arrepiéntete, es gratis. No tienes que hacer absolutamente nada. Y quizá ahí la pregunta que hacen nuestros familiares es, ah, está muy bien, entonces eso sí lo quiero. Pero después le vas a decir, sí, nada más que esta vida que tú llevas la tienes que dejar. A eso es el arrepentimiento a lo que se refiere, para venir y seguir a Cristo. Y entonces el hombre ahí es donde dice, no, ya no, quiero la salvación, pero no quiero la santidad. Y ya no viene al Señor. Pero sin embargo, a este que ha recibido la salvación por medio de la fe, por gracia, lo único que desborda es vida delante de él, como si fueran ríos de agua vida desbordando en él. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como lo hemos mencionado, es por gracia, la salvación. Dice El Evangelio dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Entonces también dice Romanos, ¿cómo es que creerán si no les es proclamado el Evangelio? y eso es lo que se hace es lo que ha venido haciendo la iglesia desde el día en el cual nuestro Señor Jesucristo levantó a esos doce apóstoles y que hoy se, atras, se ha eh, convertido en millones y millones de creyentes millones dando fruto y dando más fruto y más fruto la proclamación del evangelio la cual, en la cual hay un ofrecimiento de vida gratuita porque nuestro Señor Jesucristo así la ofrece a todo aquel que tiene sed. ¿Tienes tu sed de vida? Entonces ven a mí y sacia esa necesidad de vida. Porque yo soy la vida. O porque la vida procede de mí, porque yo soy la fuente de vida. Pero esto también, hermanos, debe de traer una exhortación para todos nosotros, aquellos que somos creyentes, o aquellos que creemos que somos creyentes. Porque si alguien ha venido a Cristo con sed, y ha recibido el agua de vida, y lo voy a mencionar de una vez, que se refiere al espíritu de vida, el cual nos regenera, el cual nos hace nacer de nuevo, entonces, si tú has venido a Cristo, entonces ríos de agua viva deberían de estar saliendo desde tu interior, corriendo desde tu interior. Y esto es algo en lo cual debemos de meditar, hermanos, porque a lo mejor muchos de nosotros creemos que hemos venido al Señor y que hemos recibido vida, y creemos que estamos vivos, que ya no pertenecemos al, al grupo de los muertos espiritualmente sino que estamos vivos, pero sin embargo no manifestamos absolutamente nada de vida es algo en lo que debiéramos de meditar, porque físicamente cómo se, cómo se muestra un árbol que es es, es es el ejemplo típico cómo se muestra un árbol físicamente que está vivo. Es un árbol hermoso, frondoso, sus hojas son verdes, da fruto en su tiempo también, como dice la palabra. Está firme, con raíces firmes, que cuando viene el viento, no lo mueve porque está firme, arraigado en, en la tierra en la cual fue plantado. Y es fructífero. Esto es como se debe de ver un árbol que está vivo. Pero entonces, ¿cómo se ve un árbol que está muerto? Un árbol que está marchito, un árbol que está seco, un árbol que no da fruto, un árbol al cual le pega el viento, que simula la adversidad y es movido fácilmente porque no está bien arraigado, con sus raíces a la tierra en la cual fue plantado y entonces la pregunta para nosotros hermanos es ¿verdaderamente estamos vivos? ¿hemos tenido sed verdaderamente de vida y hemos venido a nuestro Señor Jesucristo y ahora esa vida que Él nos da como fluye dentro de nosotros como ríos, como corrientes de agua viva, ¿es esto una realidad en cada uno de nosotros? Esa es la pregunta del día de hoy, para nosotros como creyentes, ¿verdaderamente hemos tenido esa sed de vida y hemos venido y la hemos recibido? ¿Verdaderamente? Porque si eso es verdad, entonces... Corrientes, ríos, manantiales de agua viva deben de fluir desde adentro de nosotros. ¿Es eso una realidad en cada uno de nosotros? Eso debiéramos de preguntarnos, hermanos, porque tristemente para muchos de nosotros que somos creyentes o decimos ser creyentes, esta no es la realidad esta no es la realidad y estamos siendo engañados por nosotros mismos porque creemos que en alguna ocasión vinimos a Cristo y que pertenecemos o permanecimos o estamos en Cristo porque una sola vez vinimos pero no hay evidencia de vida en cada uno de nosotros porque no corren ríos de agua viva de nuestro interior porque verdaderamente no hay manifestación de vida en cada uno de nosotros, no somos árboles vivos que, que son hermosos espiritualmente, alguien que es hermoso espiritualmente se refiere a su santidad, la santidad hermosea el alma y el espíritu de todo aquel creyente, somos nosotros santos verdaderamente para vernos hermosos a causa de que hay vida dentro de nosotros, refiriéndonos a nuestra santidad, Y si estamos vivos, es viva nuestra relación con Dios por medio de la oración. O la oración solamente le corresponde a los pastores o a los, no sé, a los líderes. Verdaderamente tenemos una vida de oración. Es manifiesta en nosotros una lectura continua de la palabra y su meditación. Como lo dice también el Salmo número uno meditamos verdaderamente en la Palabra de Dios. Hay interés en nosotros por las cuestiones de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia, el amor, la compasión, el reino de los cielos, las misiones, el evangelismo, la proclamación de la Palabra de Dios. Es esto vivo en cada uno de nosotros. Hermano, porque si no es así, si no es así, entonces estamos siendo engañados por nosotros mismos quienes creemos que estamos vivos y en Cristo, pero de nuestro interior no corre absolutamente ni un chorro de agua, ya no digo ríos de agua viva o manantiales de agua viva, y estamos secos y áridos y muertos y marchitos, pero, hermano, pregúntatelo con toda seriedad. ¿Verdaderamente estoy en Cristo? ¿Estoy vivo verdaderamente? Pregúntatelo, por favor, porque de eso depende toda tu eternidad. Porque quizá puedes estar engañado por ti mismo creyendo que estás en Cristo y sin embargo estás muerto en tus delitos y pecados, porque no hay ni siquiera una pizca de manifestación de vida en todo tu ser. Hermano, pregúntatelo, por favor. Es mi ruego el día de hoy para ti. Porque los que son francamente apartados de Dios son fríos. Y los que sí están en el Señor son calientes. Pero a los tibios, dice el Señor, que los aborrece, los abomina. Los aborrece. Aquellos que creen estar en Cristo. O aquellos que creemos. Pero que no hay ningún signo de vida en nosotros. No te engañes, por favor. La buena noticia, hermano. Es que si tú te encuentras en esa situación, puedes venir al Señor, el cual te dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Esa es la buena noticia el día de hoy, aún para todos nosotros, que podemos venir a nuestro Señor hoy. Por eso estamos escuchando el mensaje hoy, porque el Señor sigue ofreciendo misericordia a todos y cada uno de nosotros, hoy, ven a mí, tienes sed de vida, ven a mí. Y entonces de tu interior correrán ríos de agua viva, ven a mí cómo es que nosotros hemos de venir para ser escuchados por el Señor bueno, Isaías en el capítulo número 41 nos da una idea de cómo es que el Señor escucha a aquellos que tienen sed Isaías capítulo 41 versículos 17 y 18 dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo número 41, versículos 17 y 18, dice Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no la hay Seca está de sed su lengua Yo, Jehová, los oiré Yo, el Dios de Israel, no los desampararé En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Aquellos que están afligidos, y esta aflicción está relacionada directamente a la humildad. Directamente a la humildad. Aquellos que saben y se reconocen que verdaderamente están faltos y muertos en su relación con Dios, humíllense delante de mí, dice el Señor. En humildad, ven. El menesteroso, la palabra menesteroso significa limosnero. Aquel que sabe que está perdido y que no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. El que es pobre en espíritu, entonces venga a mí y pídame y entonces yo lo oiré, dice el Señor, y no lo desampararé. Si esta es tu condición, hermano, el día de hoy... Ven a Cristo humildemente y dile, Señor, perdóname porque yo creí que estaba en ti. Pero hoy veo que no es así porque estoy muerto, alejado de ti, de la comunión contigo. Perdona mis pecados, Señor, no tengo nada que ofrecerte más que solamente pedirte perdón. Y el Señor te oirá y no te desamparará, nunca jamás, porque al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, oh Dios. Él no desprecia al contrito y humillado. ¿Por qué sucede esto? Porque en muchas de las ocasiones hemos venido a Cristo con un motivo equivocado, no porque no se valga, sino que simplemente vinimos a Cristo buscando la ayuda para nuestro matrimonio, para nuestra economía, para nuestra salud. Y el problema es que cuando lo recibimos, ahí ya fueron satisfechas nuestras necesidades. Y se acabó, ya no buscamos al Señor, porque lo que nosotros estábamos buscando, eso recibimos. Y nos convertimos en uno de esos diez leprosos que vinieron delante del Señor gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces el Señor los sana de la lepra y nueve se van y uno que era de Samaria regresa al Señor agradecido. Déjame seguirte Señor, solamente uno. Pero nosotros somos como los otros nueve que recibimos lo que andábamos buscando y entonces nos alejamos del Señor. Y si después a uno de esos nueve le preguntas, oye, ¿tú conoces a Jesucristo? Sí, claro, mírame, Él me sanó de la lepra, pero te sanó de tu pecado. No. ¿Por qué? Porque solamente recibiste aquello que estabas buscando. Y así es con muchos de nosotros, que vinimos a Cristo por algún motivo, y no es, no es, no es malo venir a Cristo por una necesidad física o económica o de matrimonio, nunca, no es malo, el Señor es bueno. Pero el punto es que cuando Él obra, eso debe de maravillarnos tanto para decir, Señor, ahora quiero todo de Ti, anhelo y deseo a Ti, a Tu persona. No solamente estoy buscando Tu mano, Señor, sino que ahora quiero Tu rostro, quiero a todo Tu ser, quiero seguirte, quiero amarte quiero servirte Señor esa debería ser la disposición de nuestro corazón con respecto a Dios y no buscarlo solamente por el bien que podemos recibir de Él sino buscarlo por su persona que nuestro corazón anhele verdaderamente a Dios nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo ¿Por qué? Porque entonces seremos como aquel Salmo 42 que cantamos hace poco. Salmo número 42, versículos 1 y 2. Si esto es una realidad de nosotros, hermanos, si verdaderamente tenemos ser de Dios, de Él y de su persona, entonces, como el salmista, en el Salmo 42 diremos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de ti? Eso, hermanos, es tener sed de Dios es tener sed de vida, es tener sed del Señor. En alguna ocasión, hermano, has orado de esta manera, no así con esta perfección, pero has orado, Señor, te necesito. No quiero absolutamente nada más que a ti. Te necesito Señor, has orado en alguna ocasión así, o hace cuánto que no oras así. O una oración hace cinco años o seis años es suficiente para toda la eternidad. que seamos como este salmista que en el 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios y si no así como lo dice el salmista también en el capítulo número 27 o en el salmo número 27 en el cual el salmista no está buscando la mano de Dios, sino que está buscando el rostro de Dios. Que este es el problema, que nosotros estamos buscando siempre la mano de Dios, pero no su rostro, en el sentido de que no buscamos a su persona, estamos buscando su bendición siempre. El problema de esto, hermanos, es que cuando estemos en su presencia el Señor va a decir, tu necesidad fue satisfecha porque tú me pediste y te la vi. Pero nunca me buscaste a mí. Nunca. Y como no me buscaste, entonces no hay necesidad de ser satisfecha. Apártate de mí. Porque tu necesidad nunca lo fui yo. Para aquellos en los que verdaderamente el Señor es su necesidad, cuando lleguemos estemos delante de su presencia, el Señor va a decir, hoy he satisfecho esa necesidad de tu corazón, hoy, y estás conmigo y nunca jamás te vas a apartar de mí, porque yo soy tu satisfacción. Que eso sea una realidad para nosotros, hermano. una realidad, que como el Salmo número 27 dice, vamos a leerlo, es un Salmo glorioso, que esta sea nuestra oración. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y en el cuatro dice, una cosa he demandado, una cosa he orado, una cosa he pedido delante de Dios, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, nuevamente, una cosa he buscado, una, una cosa he demandado, esta es mi necesidad. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esta sea nuestra oración, hermanos porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndame. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, Señor, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, dice el Señor. ¿Es esto real en nuestras vidas, hermanos? ¿Es real? ¿Es real? Pregúntatelo, por favor. Yo me lo he preguntado hoy mismo y me he encontrado tan falto, tan lejos, tan apartado, que lo único que tuve que decir al Señor es, perdóname, Señor. Porque voy a predicar de esto. ¿Cómo lo voy a predicar? ¿Cómo les voy a decir a mis hermanos que vengan a ti, que estén vivos en espíritu? Es una realidad para mí, Señor. Perdóname, porque no es como debería de ser. Y es real para ti. Si es una realidad, gloria a Dios. Gloria a Dios verdaderamente, continúa persevera en el Señor, sigue viviendo para el Señor. Pero si no, ten mucho cuidado hermano, porque puedes estar engañado por ti mismo creyendo que estás en Cristo y que cuando estés delante de Él, Él te va a decir, bienvenido a mi reino, te he preparado, bienvenido. pero que quizá no sea eso lo que el Señor te diga, sino que te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Y entonces el Señor te va a tomar así, te va a poner en el castigo eterno, se acabó. ¿Podrás decirle algo al Señor porque hizo eso? No. No podrás decirle absolutamente nada. ¿Por qué vivimos así, hermanos? Es la pregunta final. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en aridez, en sequedad? ¿Por qué vivimos como si estuviéramos vivos, pero verdaderamente muertos? Bueno, el texto nos lo dice, es muy claro, Dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por la llenura del Espíritu Santo, porque no somos llenos del Espíritu Santo, por eso no hay vida dentro de nosotros. Y aquí alguna iglesia carismática seguiría y ahora hablemos todos en lenguas. Quizá. Pero eso no es así. Como somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo somos llenos de vida? ¿Cómo es? Bueno, el mismo texto lo dice. No necesitamos ir a otras partes. No necesitamos entrar en el carismatismo. ¿Cómo? Bueno, dice aquí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que el Señor estuviera en su lugar de gloria, en el trono, a la, de, a la diestra del Padre, para que entonces el Espíritu Santo fuera derramado. Y lo digo con todo respeto, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona. Pero hasta que no estuvo nuestro Señor Jesucristo recibiendo toda su gloria y honra y honor, entonces es que el Espíritu Santo fue dado con gran abundancia en el día de Pentecostés coste y entonces fueron llenos del Espíritu Santo y vida brotaba de aquellos que recibieron esa vida por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? El punto principal es el lugar que ocupa Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestro, ton, de nuestro trono, de nuestro corazón, es cuando entonces el Espíritu Santo viene sobreabundantemente, sobre todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. El hablar en lenguas y todo eso son dones dados por el Espíritu, pero una persona que está viva, que está llena del Espíritu, Va a hablar, va a pensar, va a caminar, va a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces sabemos que esa persona está llena del Espíritu. ¿Por qué es que nosotros estamos secos? Porque Cristo no ocupa el centro de nuestro corazón. Cuando Cristo ocupa ese centro principal y primordial dentro de nuestro corazón y es lo más valioso y lo más atesorado para cada uno de nosotros, entonces vida, y, y, y vida que corre desde nuestro, de, de nuestro interior, saldrá. Porque estamos llenos de Cristo, porque estamos llenos de su palabra, porque estamos llenos de su espíritu hasta que eso no suceda, hermanos, hasta que Cristo sea real en nuestros corazones y sea el centro y lo primero, lo primero y lo último y lo único en nuestra vida, entonces, no estaremos llenos del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener vida verdaderamente pon tus ojos en Cristo, así de sencillo, no hay misterio en eso. Nuevamente, porque hasta que nuestro Señor no fue glorificado, es que entonces el Espíritu Santo vino con tal poder. En el Antiguo Testamento hubo manifestaciones del Espíritu Santo, pero no fue hasta que nuestro Señor Jesucristo estuvo a la diestra, y está a la diestra del Padre que el Espíritu Santo vino a dar vida, y vida en abundancia desde entonces, y no ha parado entonces tú serás transformado y te convertirás en esas pequeñas fuentes o manantiales de agua vida. ¿Por qué? Porque estarás lleno del Espíritu Santo, estarás lleno del Espíritu de Cristo y no podrás hablar otra cosa más que de Cristo, no podrás vivir otra cosa más que como vivió Cristo, no podrás pensar en otra cosa más que lo, pens lo que pensó Cristo. Y entonces vivirás verdaderamente, verdaderamente hermano. No hay misterio. No hay secreto. ¿Quieres ser lleno del Espíritu verdaderamente? ¿Quieres vivir una vida espiritual plena? Ven a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. ¿Qué significa poner nuestros ojos en Cristo? Porque a veces no entendemos qué es poner nuestros ojos en Cristo. Pues venir a su palabra, hermanos. Y ver cómo es que Él habla, cómo es que Él vive, cómo es que Él contesta. Y entonces nosotros hacer lo mismo, verdaderamente imitarlo, obedecerlo, guardar sus mandamientos, vivir en santidad, en obediencia al Padre, en obediencia a sus mandamientos. Vivir una vida de fe, creyendo a su palabra, a sus promesas, buscando la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, que es su santidad. Esto es poner los ojos en Cristo. lo haces así regularmente. Porque si lo haces entonces estás siendo lleno de Cristo. Y si lo haces es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida para darte vida. Es algo cíclico. Pero en bienaventuranza, en bondad y en amor y en misericordia. La oferta está abierta para todo aquel que tiene sed, dice el Señor, que tiene sed. Has tenido verdaderamente sed de Dios. Y si no, hermano, más te vale que la tengas. No vayas a ser sorprendido en el día de tu juicio y apartado, porque nunca tuviste verdaderamente vida. Esa es mi exhortación para ustedes y para mí el día de hoy. y Que el Señor nos bendiga y que tenga misericordia de nosotros. Que nos haga vivir verdaderamente para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Padre, Señor, perdónanos Señor, perdóname a mí porque hablamos de vida Señor y nuestras miradas están puestas en tantas otras cosas Señor, perdóname y perdónanos, tantas cosas Señor que no edifican absolutamente para nada Señor, pero tú eres bueno y por eso nos das estos versículos Señor, ofreciéndonos misericordia y te pedimos misericordia, te pedimos perdón, te pedimos Señor que obres en nuestra iglesia porque no solamente es individual que Cristo sea el centro para nosotros sino también como iglesia. Si Cristo Señor es el centro para esta iglesia entonces mostraremos vida verdaderamente y no aparentaremos estar vivos Señor sino muertos en nuestros delitos y pecados. Guárdanos por favor. Y haznos entender, Señor, para tu honra y para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.